0: Hallo und willkommen bei Kraut im Ohr, deinem Wildkräuter-Podcast. Wir sind Melanie und Mo von Web und möchten unsere Leidenschaft für Wildkräuter mit dir teilen. Dazu interviewen wir großartige Menschen und erzählen dir spannende Geschichten und Geheimnisse rund um die Pflanzen. Mach mit uns eine Reise, die dich verwandelt. Ganz herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Kraut im Ohr, deinem Wildkräuter-Podcast. In der heutigen Podcast-Folge dreht sich alles um den Wald, also genauer gesagt um die Waldapotheke. Und für dieses tolle Thema darf ich heute einen ganz großartigen Gast interviewen, nämlich Karina Reichel, auch bekannt als Fräulein Grün. Karina ist leidenschaftliche und vor allem sehr engagierte Wildkräuterexpertin und Waldpädagogin. Sie hat einen ganz, ganz tollen Wildkräuterblog, ist Autorin mehrerer Wildkräuterbücher, gibt Kräuterkurse, bildet sogar aus. Und was ich auch ganz spannend finde, ist, dass sie ein Online-Radio hat, in dem sich alles rund um das Thema Kräuter, Heilpflanzen, Natur, gesünderes Leben dreht. Und ich könnte jetzt noch mehr Sachen aufzählen, aber ich möchte Karina auch mal zu Wort kommen lassen. Ganz, ganz herzlich willkommen. Super schön, dass du da bist, liebe Karina. Hallo, Melanie. Danke für die Einladung, freut mich auch. Ja, super gerne. Magst du dich einmal kurz unseren Zuhörern und Zuhörerinnen selber vorstellen? Ja, was soll ich da noch ergänzen? Na, also, <lacht> Da gibt es ja. immer noch einiges. <lacht> um, ja, also wie gesagt, ich bin die
1: Karina, meine 90-jährige Tante nennt mich auch schon Fräulein Grün, also sage ich jetzt auch schon, ich bin Fräulein Grün. Und äh, ich komme aus Salzburg, aus Österreich und habe ja vor einigen Jahren sozusagen meine Berufung, meinen Beruf entdeckt mit den Kräutern, weil vorab war ich in anderen Feldern tätig angefangen. über war Radiomoderatorin zehn Jahre. Ich habe in Werbeagenturen gearbeitet und habe so ein bisschen ähm, ja, ein Marketingwissen mitbekommen. Mhm. dass ich jetzt so, seitdem ich eben auch selbstständig bin mit Fräulein Grün, das auch wunderbar einsetzen kann, um das, was mir eigentlich am Herzen liegt, nämlich das Wissen rund um die Pflanzen, die so direkt vor der Haustüre wachsen, um dieses Wissen den Menschen online und offline mitgeben zu können. Weil die Infos sind natürlich wichtig, aber es ist auch wichtig, dass man dir zuhört. Und da habe ich ganz viele verschiedene Wege eben gefunden. Ein paar hast du schon aufgezählt. Wo ich, glaube ich, doch dann auch so ganz unterschiedliche Altersklassen erreichen kann und darf. Und äh, jeder ist nicht auf allen Medienkanälen äh, vertreten. Also da habe ich ein bisschen ja, das Handwerkszeug mitbekommen. Aber dennoch ist ja jeden Tag eigentlich meine Leidenschaft die Natur, das, was da draußen wächst. Der Wald, die Kräuter, die Heilpflanzen und dass ich das so als Haupt- Ziel und Aufgabe in meinem Leben äh, Beruf nennen darf, das ja, ist sozusagen das Highlight.
0: Schön, total klasse. Ich finde das auch immer besonders spannend, um ehrlich zu sein, Kräuterfrauen vor dem Mikro zu haben, die nicht damit groß geworden sind, sage ich mal. Ja? denn, ja. Und, genau. Sondern auch so über den Umweg zu den Kräutern gelangt ist und ähm, da irgendwann Feuer und Flamme quasi für wow, yeah. total klasse. Ähm, jetzt bist du ja auch unter anderem Waldpädagogin. Mhm. Was bedeutet für dich der Wald? Also ich muss sagen, die Ausbildung zum
1: Waldpädagogen habe ich jetzt im Grunde eigentlich deswegen gemacht, wenn man dachte, ich lerne dann noch mehr über den Wald, das, was ich mir selber beibringen kann. Weil es ist immer einfacher natürlich, wenn du jemanden zuhörst, der sich schon auskennt, als wenn du dann jeden Abend, was ich aber immer noch mache, vor tausenden Büchern sitzt. Also ohne Bücher geht es ja. sowieso nicht. Aber es macht einfach mehr Spaß, jemanden zuzuhören, der sich auskennt. Und Waldpädagogik war... Ähm, eine Bereicherung, aber es war dann doch im Selbststudium eigentlich dann mehr zu erfahren, weil das, was mich interessiert, ist natürlich die Wirkung der Pflanzen, die Wirkung des Waldes an sich auf unsere Gesundheit, auf unsere Seele, auf unsere Psyche. Das hast du in dieser Ausbildung im Grunde gar nicht so mitbekommen. Ja. Also ja, ich habe diese Ausbildung gemacht, aber es ist mir eigentlich im Grunde darum gegangen, mehr in die gesundheitliche Materie einzutauchen, was der Wald kann. Und ich habe dann ganz viele Seitausbildungen sozusagen gemacht, beim Clemens Awei Biophilia oder ich bin dann eben auch in die Richtung Knospen gegangen, um einfach dann wirklich ja das, was der Wald uns bietet, als Ganzes, aber eben auch die einzelnen Pflanzen dann näher kennenzulernen. Und das ist nicht von irgendwo gekommen, also der Wald ist Ruhepol. Und ja. der Wald ist Teil von uns. Wir gehören auch zum Wald. Also ich spreche jetzt nicht vom dunklen Wald, wo man nicht mehr rausfindet, weil das macht uns natürlich ein bisschen Angst. Mhm. Aber ich kenne niemanden, der im Wald ist und dann sagt, na, jetzt geht's mir nicht gut. Also es hat auf uns eine beruhigende Wirkung. Zum einen eben auf der seelischen Ebene, aber auch eine gesundheitliche Wirkung. Und in das ein bisschen mehr reinzutauchen, das auch zu verstehen und das dann den Menschen einfach auch plausibel, ähm, begreiflich zu machen, das, was man eh spürt. Weil oft spürt man was, aber man glaubt es einfach nicht. Und wenn dann wer sagt, ja, das ist weil, dann hat das schon einen einen anderen Effekt. Und das war so der Hintergrund, warum ich eben in diese Waldausbildungsrichtung gegangen bin und dann eben auch mit Leuten Waldbaden gegangen bin. Oder ich kombiniere, auch, also ich habe so eine Kräuterwanderung, die nennt sich Wiesewald- und Wunderwanderung. Das heißt, wir schauen uns Kräuter an, wir gehen in den Wald und am Schluss dann mal nur kneiten, weil er Wasser okay. zur gesamtheitlich-gesundheitlichen Anwendung einfach gehört. Und ja, Wald, ohne den geht's nicht. Und da findest du auch ganz viele Pflanzen, die du auf einer normalen grünen Wiese oder im Garten halt nicht findest.
0: Ja, Ah, das hast du total schön gesagt. Also mir fällt das auch auf, wenn ich gestresst bin, dann gehe ich super gerne in den Wald. Und es ist einfach ein Riesenunterschied, (lacht) wenn ich da rausgehe. Das tut mir einfach wahnsinnig gut. Und Das entspannt mich unheimlich. Jetzt hat man ja gerade in letzter Zeit oder in den letzten Jahren verstärkt dieses Thema Waldbaden mitbekommen. Ich denke, das ist mittlerweile so ziemlich jedem ein Begriff. Magst du da? Das finde ich nämlich einfach total klasse. Es geht ja nicht nur um die Pflanzen, die im Wald wachsen, sondern an und für sich ist der Wald schon total heilsam. Warum ist der so, warum tut der uns so gut? Also
1: im Grunde nennt man den Wald Walder gerne den grünen Therapeuten. Mhm. weil Es ist nämlich wirklich auch schon wissenschaftlich bewiesen, dass du, wenn du in den Wald gehst, die Stresshormone Adrenalin und Cortisol gesenkt werden. Jetzt musst du dir vorstellen, jetzt geht ein Mann für einen Tag in den Wald, sinkt das Stresspotenzial schon um 30 Prozent, an Tag zwei um 50 Prozent. Wenn wir als Frauen in den Wald gehen, sogar höher an Tag eins um 50 Prozent und an Tag zwei um 75 Prozent. Und das hält an. Also es sinkt nicht gleich ab. Das heißt, wir haben einen nachhaltigen, langen Effekt, wenn wir jetzt einen Tag im Wald sind. Jetzt sage ich natürlich, okay, im Alltag ist es natürlich schwer, dass du jetzt den ganzen Tag, jeden Tag im Wald bist. Es macht die Regelmäßigkeit. Je öfter du regelmäßig, und wenn es nur eine Stunde ist, in den Wald gehst, desto mehr nimmst du von diesen Waldterpenen auf. Das ist eben dieser Waldduft, das sind die Moleküle. Da gibt es ganz, ganz viele. Aber man sagt halt dann, diese Waldluft, die jetzt nicht nur von Bäumen ausgeht, sondern von Sträuchern, von Moosen, von den Pflanzen, und diese Duftstoffe machen es aus, dass wir einfach auch Serotonin bilden, unser Glückshormon mhm. und uns dadurch einfach gelassener fühlen. Der Wald ist Therapeut für Angstzustände, für leichte Depressionen, für kreisende Gedanken, für Burnout, für einfach dann, wenn du dich überfordert fühlst. Wenn du nicht weißt, wie geht's weiter, das war am Main. Also wie ich nur im normalen Job damals tätig war, 40 Stunden, habe ich heute kein Burnout gehabt, aber ich habe mir gedacht, so geht es nicht weiter. Mhm. Und dir fehlen die Ideen, dann gehst du in den Wald und plötzlich scheint dir alles so klar, er gibt dir Antworten. Und das ist einfach das, weil wir vergessen immer, auch wir sind Natur, wir mhm. gehören dahin. Wir haben uns da künstlich davon abgetrennt. Oft zirbt man es einfach nur mehr vom Fenster aus. Und es gibt jetzt schon unfassbar viele Studien, auch mit Patienten nach einer Operation, die auch nur auf eine grüne Tapete schauen, wo Wald ist, dass die weniger Medikamente im Nachhinein brauchen. Also alleine schon der Gedanke an den Wald, weil es tief in uns, in unserer Evolution verankert ist, gibt uns so viel psychisch und physisch mit, dass wir einfach den Partner an unserer Seite haben, um gesund zu bleiben ich sage immer, prophylaktisch ist immer das Beste.
0: Ja, absolut.
1: Wenn es dann schon so weit ist, dass du ein Defizit hast, gesundheitlich oder psychisch, natürlich hole dir an die Seite. Aber wenn ich schon anfange, dass ich gar nicht so weit es kommen lasse, dann habe ich da jemanden an meiner Seite, der 24 Stunden das ganze Jahr über kostenlos zur Verfügung ist.
0: Ja, Sensationell ist das, finde ich. Das heißt, es sind nicht nur die Bäume, also die, sage ich mal, ätherischen Öle, die ja von beispielsweise Fichten, Tannen ausgehen, sondern es macht wirklich die Mischung aller Pflanzen, die im Wald vorhanden sind, aus. Nicht nur besondere, einzelne, bestimmte Bäume, sondern wirklich das ganze, ganze Biotop, Wald. Genau. Super, super spannend. Und sag mal, macht es eigentlich einen Unterschied aus, ob in was für einen Wald ich gehe. Ob ich jetzt wirklich in einen Mischwald gehe oder in einen äh, Monokulturwald. Ich meine, auch da wachsen auch andere Pflanzen und Büsche. Ne? <lacht> Ganz klar. Aber macht es einen Unterschied aus? Na macht keinen Unterschied aus, weil selbst wenn du nicht die
1: Möglichkeit hättest, dass du einen Wald bei dir in der Nähe hast, kannst du in einen Stadtpark gehen. Ja. Auch da gibt es Bäume. Und diese Terpene, die werden ausgestrahlt, also ausgeströmt von der Borke, von der Rinde. Mhm. Das heißt, es gibt ja immer dieses Bäume umarmen, was für viele immer so einen spirituellen Touch hat. Und das mag man dann vielleicht nicht machen, wenn man nicht so in dieser Richtung so ein bisschen sich sicher fühlt. Dann sage immer, du musst das nicht aus spirituellen Gründen machen, aber aus gesundheitlichen Gründen. Weil wenn du mhm. die Nase an die Rinde hältst, nimmst du sehr viele Terpene vom Baum auf. Und das ist egal, ob es eine Fichte ist oder eine Linde. Ja. Ganz egal. Oder eben auch, wenn du einfach dich an den Baum anlehnst und das Gefühl der Sicherheit hast. Auch das muss jetzt nicht im Wald an sich sein, aber natürlich so ein, ein System Wald, da ist der Gehalt an Terpenen einfach viel, viel höher. Und ich sage jetzt wirklich, wenn ihr ein gesundheitliches Problem habt oder auch schon in der Krebsforschung natürlich hochspannend und interessant, was Waldluft machen kann. Mhm. Wenn ich es auf so hohem Niveau für mich haben möchte, dann ist der Wald natürlich ratsam. Für einen Erholungseffekt im Kleinen oder für den Täglichen reicht es auch, wenn ich einfach nur am Baum sehe, oder gehe und ihn berühre. Oder wie ich eh schon erwähnt habe, diese Tests haben ja gezeigt, à la grüne Tapete oder der Blick aus dem Fenster auf einen Baum, der verlangsamt schon meinen
0: Herzschlag. Wahnsinn, sensationell. Und das macht natürlich körperlich total viel aus. Weniger Stress bedeutet, dass mein Immunsystem nicht so anfällig ist. Ich bin in Balance, habe einen klareren Kopf. Das ist einfach so, so wertvoll in einer Zeit, wo wo es doch echt an allen Ecken und Enden so stressig sein kann. Definitiv. Und das ist... Ich bin immer wieder erstaunt darüber, es ist so einfach und so schön ja auch. Es ist ja einfach auch unglaublich angenehm und so schön in den Wald zu gehen, dass mir das dann auch noch so gut tut, finde ich einfach äh, ganz toll. Es ist wertvoll,
1: aber da steckt auch das Wörtchen Wert drinnen und den erkennen wir oft nicht mehr, weil in unserer Gesellschaft einfach das was gratis ist oder was kostenlos ist, ist nichts wert, so verankert ist in unserem Kopf. Und das ist so Blödsinn, wenn es um die Natur Mhm. geht. Also da tun wir uns nichts Gutes damit, weil, wie gesagt, wir gehören zusammen. Also dass wir da diese diese Wände vor den Wald, vor die Natur gebaut haben, ja, da sind wir selber dran schuld. Und das heißt nicht, dass der Wert einfach nicht mehr gegeben ist. Wir müssen ihn nur wiedererkennen.
0: Ja, ja. Ja, das ist noch das Praktische dazu. Ne, Es ist halt kostenfrei. Es ist super. <lacht> es ist kostenfrei. Wir können da auch einfach, das ist ja auch, das finde ich einfach so spannend, auch bei den, bei den Wildkräutern, die sind kostenfrei und ich kann mir damit einfach so wahnsinnig viel Gutes tun. Genau. All das, was vor meiner Haustüre wächst, ähm, nicht weit weg ist, nicht eingeflogen werden muss, nachhaltig ist. Es hat einfach so wahnsinnig viele Vorteile, wenn wir uns damit mit diesem Wissen einfach wieder verbinden und verknüpfen. Genau. Was ich ähm, auch äh, gelesen habe, ist zum Thema Wald, dass, ähm, dass, wenn ich in den Wald gehe, meine Antikörper auch gestärkt werden, richtig? Kannst du da also, ein bisschen was zu sagen? Ja, genau. Also, das ist sozusagen diese natürlichen
1: Killerzellen, nennt man sie. Ja, genau. Die NK-Zellen, die werden im Rückenmark gebildet. Das sind weiße Blutkörperchen und die sind sozusagen ein Teil unseres Immunsystems, die gegen Angreifer von außen wie eine Armada dastehen und schauen, mhm. dass da niemand die Zellen angreift und zerstört wo es wieder beim Thema Krebs natürlich deswegen auch diese Forschungsarbeiten gibt. Und man hat eben auch festgestellt, dass die Aktivität der NK-Zellen erhöht wird, wenn man eben sich im Wald aufhält. Also alleine diese Waldluft hat da schon wieder so viel Auswirkung auf unser Immunsystem und eben ganz genau auf diese natürlichen Killerzellen, weil die werden nicht nur vermehrt, die sind auch aktiver. Und wenn ich im Wald verweile, bleiben die auch lange aktiv. Also auch da wieder die Regelmäßigkeit, dass ich zum einen eben durch die Waldluft meine Psyche in Form halte, weniger Stress habe, damit stärke mein Immunsystem, mhm. aber gesundheitlich kann ich dafür sorgen, dass die Zellen, die meine, also die, die Blutkörperchen, die meine Zellen schützen, die kann ich aktiv und aktiver machen. Ja. Und das auch nur, indem ich einfach im Wald bin und die Luft einatmen. Mhm. Mehr ist es nicht. Ich muss nicht einmal irgendwelche Übungen machen. Es gibt natürlich wahnsinnig viele Übungen, die man gerne beim Waldbaden macht, aber wenn ich ganz normal atme, ich nehme sie auf. Ich muss nicht einmal was machen.
0: ja. Das finde ich eigentlich so herrlich. Damit hätten wir im Prinzip schon die Waldapotheke vollständig. Im Geh Grunde ja. in den Wald Geh in den Wald regelmäßig und atme. das. Damit ist auf jeden Fall schon sehr, sehr viel getan. Ja, danke für das Interview. War schön mit dir. Ich bin aber noch nicht fertig. Okay. Für die Leute, die dann doch nämlich noch was machen möchten. Gerne. Es gibt ja auch Wirklich Pflanzen, die speziell im Wald wachsen, die ganz tolle Heilkräfte haben. Äh, magst du dazu auch noch ein bisschen was zu sagen? Also wenn wir jetzt zum Beispiel, weil wir ja beide auch so
1: Heilkräuterliebhaber sind und Experten, also wenn wir es bei den Kräutern uns mal ansehen wollen, dann ist natürlich der Frühling die Hauptzeit für die Wildkräuter im Wald. Warum? Der Wald ist im Frühling noch nicht so dicht in den Baumkronen, da kommt nur Licht rein. Das heißt, der macht im Frühling, fängt er dann an zu wachsen und dann so am Ende Frühling, Anfang Frühsommer ist er dicht, kommt kein Licht mehr auf den Boden, da sind die Frühlingspflanzen nicht mehr da. Wenn man jetzt aber im Frühling in den Wald geht, dann findest du zum Beispiel das Lungenkraut. Du findest den Waldsauerklee. Du findest den Bärlauch in Mischwäldern, gerade in so Auwäldern ist der Bärlauch vertreten. Du findest Schlüsselblumen, Veilchen. Also es gibt unfassbar viele Frühlingspflanzen, die eine reinigende Wirkung haben durch die sekundären Pflanzenstoffe, die sie drinnen haben, die aber eben auch bei unseren klassischen Krankheiten, wie Erkältungskrankheiten, wie das Lungenkraut, das ja eine regenerierende Wirkung auf unser Lungengewebe sogar hat. Ja. Also wenn ich da im Frühling in den Wald gehe, kann ich aus dem Vollen schöpfen. Wenn es dann ein bisschen dichter wird, so ab Mai gibt es immer noch Pflanzen wie natürlich den Waldmeister, mhm. der auch ganz eine wunderbare Pflanze ist. Und wenn dann am Boden sozusagen... Es gibt immer Brombeeren, es gibt immer Himbeeren. Also man findet natürlich, wenn man ganz Pflanzen äh, versiert, ist immer etwas. Aber ich sage jetzt einmal, wenn es dann so dir denkst, die ja, am Boden finde jetzt nicht mehr viel, dann sind natürlich die Bäume da. Ja. Also du kannst dich von den Bäumen und das war so bei mir das highlight erlebnis weil ich habe immer den Blick so nach unten gehabt am Boden. Was wachsen denn da für Kräuter? Ja, genau. Plötzlich ist dann so, aber was ist eigentlich mit dem Wald an sich? Mit den Bäumen, auch mit den Bäumen, die in, in Städten wachsen. Es muss ja jetzt nicht immer im Wald sein. Die Sträucher, also wenn es da mal anfängst, kannst du eh nicht mehr aufhören. Aber die liefern uns auch so viel für eine Naturapotheke, für unsere Gesundheit. Aber auch kulinarisch, weil ich sage immer, Heilpflanzen sind in erster Instanz Lebensmittel. Und dann erst Heilmittel. Und selbst wenn ich mir aus dem Wald ein bisschen was hole, was ich kenne, immer zu 100 Prozent sicher sein, egal um was es geht, was man sich holt. Wenn ich dann weiß, was ich mir hole, kann ich das schon ein bisschen in meinen Alltag einbauen und somit auch schon resistenter gegen Auswirkungen von außen sein. Ich kann mich gesünder machen. Ich bin draußen, mache was für die Psyche. Ich baue es mir dann vielleicht kulinarisch ein auf die einfachste Art und Weise, indem es einfach nur vielleicht ein Butterbrot gibt nur schneller geht es gar nicht oder unter den Salat misch und tue schon was für meine Gesundheit. Und da kann natürlich der Wald mit seinen Bäumen, aber auch die Stadtparks, der Garten an sich selber, da haben wir ja ein offenes Buffet.
0: Absolut. Ja, Stichwort Wildfrüchte, da sind natürlich die Himbeeren und Brombeeren total klasse ja. und auch die Hagebutten, im ähm, Ach, Holunderbeeren findet man ja auch im Wald. Das sind alles so fantastische Pflanzen, die äh, unser Immunsystem so wahnsinnig stärken. Ich hatte jetzt äh, kürzlich mal gelesen, das fand ich total faszinierend, dass Hagebutten 200 Mal mehr Vitamin C haben als Zitronen.
1: Ja, das ist ja Wahnsinn.
0: Also es kommt natürlich immer auf den Standort an und wann geerntet wird. Auf jeden Fall haben sie ein Vielfaches an Vitamin C im Vergleich zu Zitronen und bei uns, also so allgemein, was ich früher kannte war, ja trink eine heiße Zitrone, wenn du äh, erkältet bist, aber dass unsere heimischen Früchte, auch Sanddorn, der wächst jetzt äh, hier bei uns nicht so stark, aber eben im Norden von Deutschland, so enorm viel viel mehr Power haben als so zum Beispiel die Zitrone, die immer so hoch gelobt und gepreist angepriesen wird. Das fand ich einfach total faszinierend und spannend. Und und weil, du, weil du gerade diese heiße Zitrone ansprichst, das finde ich eben auch immer so
1: spannend, weil wir natürlich wissen, wir brauchen Vitamin C. Aber ja. Vitamin C ist nicht Hitzeresistent. Ja, das kommt noch dazu. Und das kommt dann noch dazu. Also holen wir uns schon etwas Exotisches. Das wird dann auch noch zerstören. Also das heißt, wir haben eh schon mal eine geringere Menge an Vitamin C und dann machen wir es auch noch schön kaputt, weil wir einfach mit heißem Wasser das übergießen. Also wenn du dich dann einmal ein bisschen beschäftigst mit dieser Materie, dann wirst du so viele Aha-Erlebnisse einfach haben und das schenkt uns einfach das Interesse Natur. Da kommst du automatisch dann auf Sachen drauf, wo du denkst, wow, kein Wunder, dass es nicht gewirkt hat.
0: Mhm. Was ich auch ganz toll finde, ist ja die, also die Fichten, die Nadelbäume. Mhm. Auch da steckt ja wahnsinnig viel Vitamin C drin. Und das ist, das sind ja auch wiederum, also die kann ich ja sogar im Winter noch sammeln. Also letztlich bietet der Wald mir wirklich ganzjährig die Möglichkeit, mich an den Pflanzen dort zu bedienen. Natürlich immer eben in Maßen, nur so viel wie ich brauche und nachhaltig gesammelt. Das fand ich eben auch ganz, finde ich total klasse, dass ich wirklich vom Frühjahr bis in den Winter hinein äh, die Möglichkeit habe, dass der Wald mich versorgt. Und ähm, ja, hast du hast du so Lieblingsrezepte, sage ich mal, für deine Waldapotheke außer eben im Wald spazieren zu gehen? Also das Glück ist ja, auch, wenn du viel in der Natur unterwegs
1: bist, ich bin ja kaum krank. Also das ist ja wirklich etwas, aber ich bin relativ, bei uns in Österreich sagt man bocciat, also ich tue mir relativ oft weh, ich schneide mich gerne oder ich habe so kleine Wunden und solche Sachen, deswegen was bei mir natürlich, wenn du die Fichte schon ansprichst, immer in der Waldapotheke ist, ist meine Pechsalbe. Weil was du eben auch das ganze Jahr über sammeln kannst, ist natürlich das Harz der Bäume. Und gerade die Fichte, wir haben eine Fichtenmonokultur. Also es, es sind ja die Wälder, eigentlich bei uns in Deutschland und Österreich war ja die Eiche vorherrschend, die Buche. Mhm. Ist ja dann alles einmal abgeholzt worden. Und dann haben wir natürlich irgendwann einmal gemerkt, ui, wir brauchen Wald. Dann ist wieder aufgeforstet worden und das mit Fichte, weil die relativ schnell wächst. Jetzt heißt natürlich, wenn ich nachhaltig sammeln möchte... Dann ist die Fichte eine gute Möglichkeit. Erstens erkenne ich sie, die Fichte sticht, die Tanne nicht. Diesen Spruch hat man vielleicht schon mal gehört. Dann kann ich mir da das ganze Jahr über, zum einen, wie du schon gesagt hast, die Nadeln holen, oder zum anderen auch vorsichtig bei verletzten Stellen von der Fichte ein bisschen das Harz runterkratzen. Mhm. Weil was macht das Harz, wenn ein Baum verletzt ist? Es äh, sorgt dafür, dass Viren, Pilze und Bakterien nicht eindringen können und auch Wasser nicht. Es verschließt sozusagen die Wunde. Und genau denselben Effekt hat eben dieses Harz auch dann auf unsere Wunden. Und noch viel mehr. Es ist ja nur Erkältungsbalsam. Meine Oma hat es dann verwendet, weil sie Gichthände gehabt hat. Meine beste Freundin nimmt es ja bei Lippenherpes. Es hat eben so eine unfassbar vielfältige ein vielfältiges Einsatzgebiet, weil es entzündungshemmend dazu wirkt, Wundheilen. Mhm. Dieses ätherische Öl, also diesen Duft, den man kennt, der ist eben bei Erkältungskrankheiten, tötet der Viren und Bakterien. Und darum ist die Pechsalbe, also wann wer bei meinen Freunden oder Familie was hat, den wissen schon, ja, ich brauche die Pechsalm. Mhm. Und wenn sie leer ist, dann muss ich wieder im Akkord produzieren. Ja. Weil die darf nicht ausgehen und die hält auch ewig lange. Ja. Also das ist etwas, was bei mir immer in der Naturapotheke ist. Und was ich auch habe, ist mein Maiwipfel hustensirup Ah oh,
0: toll. Mhm. Das
1: ist so eine Schicht. Hustensirup ist eine ganz alte Macher, die ist in der Volksmedizin schon immer im Einsatz gewesen. Das heißt, im Mai bekommen ja Fichte und Tanne so junge Triebe. Die mhm. sind so hellgrün, da wächst der Baum weiter. Und da ist natürlich nachhaltig sammeln ganz wichtig. Ja. Aber du kannst da mit kleiner Menge einfach schon Hustensaft herstellen. Der wurde dann früher im Erdboden vergraben, weil er braucht kühl, er braucht es dunkel, er wird mit Zucker geschichtet und dann, wenn er fertig ist, hat sich der Zucker aufgelöst, weil die Feuchtigkeit rausgezogen wird von den jungen Wipfeln. Mhm. Aber ich muss ja ganz ehrlich sagen, ich habe das Rezept auch bei mir am Blog und ich habe dann dazu noch ein YouTube-Video gedreht, weil ich habe jetzt, glaube ich, über 300 Rezepte bei mir am Blog und ich bekomme zu keinem so viele Anfragen wie zu dem, ja. weil man sich ein bisschen in der Machart vertut. Man hat ein paar Richtlinien, an die man sich halten sollte. Also wenn das interessiert, der kann das gerne nachlesen. Es ist nämlich nicht schwer. Du musst einfach nur ein paar Dinge beachten und dann hast du deinen eigenen reizlindernden, schleimlösenden Hustensaft, der für Kinder gut ist und auch noch gut schmeckt.
0: Ja, den, äh, den ähm, Artikel, den können wir ja super gerne in den Show Shownotes verlinken. Ja, sehr gerne. Ja, dann können die Zuhörerinnen und Zuhörer direkt, direkt zu diesem. Ja, ich dann. Genau. Ähm, und das äh, Tolle ist ja, wahrscheinlich lagert der auch, ähm, ist, ist bei uns ähm, heißt das Erdkammersirup. Ja, äh, genau. Vielleicht auch, ne? Und dann genau. lagert der ja wahrscheinlich auch über äh, doch, ein, also länger als einen Monat in der Erde. Bei uns würde der so zwei bis drei Monate, so kenne ich das Rezept. Genau, also es kommt das,
1: Kommt immer ein bisschen darauf an, wie viel Feuchtigkeit in diesem Maiwipfel ja. drinnen ist. Und wie du mit dem Zucker schichtest, aber absolut richtig. Also man darf nicht erwarten, dass der jetzt unbedingt nach zwei, drei Wochen schon flüssig ist. Der braucht ja. seine Zeit. Und im Mai machst du ihn, damit du ihn dann im Winter hast. Genau. Du tust ja vorproduzieren, wenn du mit Kräutern ja. arbeitest im Grunde. Ja.
0: Und das Schöne ist, durch den Zucker ist der ja im Prinzip auch super konserviert. Das heißt, der hält sich auch wirklich richtig lange.
1: Genau, und das ist auch der Grund. Oft sagt man ja, mal, ich mag nichts mit Zucker machen, was ich verstehe, weil wir sind jetzt sehr Anti-Zucker, was auch toll ist, was auch gut ist, aber ich sage dann immer, die Relation macht es aus, weil wenn ich wirklich dann nur den Hustensaft zu mir nehme und auf andere Zuckerarten verzichte oder auch schaue, dass ich keine Fertiglebensmittel mit Zucker zu mir nehme, dann habe ich einfach den Vorteil der langen Haltbarkeit. Ja, ist so.
0: Hast du den mal ausprobiert mit Birkenzucker oder äh, Honig? Also das Problem mit Honig ist ja dann, du magst ihn oft
1: für Kinder ein- anwenden und wenn du den abseihen möchtest, mhm. weil Kinder werden keine Maiwipfel essen, ja. <lacht> dann hast du das Problem, dass du ganz viel Honig verlierst mhm. Und mit Birkenzucker habe ich noch nicht ausprobiert, müsste man ausprobieren. Nur bei Birkenzucker ist halt so, diesen Hustensaft kannst du so oft anwenden, wie du möchtest, wenn du Reizhusten hast. Ja. Wenn ich Birkenzucker zu oft zu mir nehme, hat er abführende Wirkung. Ja. Muss man immer ein bisschen in Relation sehen. Mhm. Ja. Alles immer seine Vor- und Nachteile.
0: Ja, gut, dass du das nochmal erwähnst. Ja. Ach toll. Ja, aber das Rezept verlinken wir auf jeden Fall. Und ähm, das Rezept der Pechsalbe, das hast du wahrscheinlich auch bei dir auf dem Blog, richtig? Genau, das dann finde verlinken ich auch. wir das auch. Da habe ich noch einen kleinen Tipp. Also es ist mir nämlich aufgefallen, wenn ich Harzsalbe herstelle, dann ähm, ist es ratsam, einen Topf dafür zu haben. Ne? Also Habe ich auch. Ja, der nur noch dafür verwendet wird. Denn die, äh, der Harz, der ist doch relativ hartnäckig und ähm, naja, der hinterlässt Spuren im Topf. Und dann hat man eben so ein kleines Töpfchen für die, für die Harzsalbe. Lohnt sich genau. aber auf jeden Fall, weil die... Ähm, ja, die ist einfach ganz wunderbar. Ich liebe auch den Duft. Also das, das ist einfach ganz fantastisch. Und ähm Dazu noch, da nimmst du auch immer diesen etwas flüssigeren Harz noch ne? nicht den ganz ähm, ganz fest gewordenen Harz, der ist dann eher fürs Räuchern wieder gut. Nein, also ich muss sagen, ich
1: habe so gelernt, und das ist bei uns in Österreich in, in übertragenem Wissen drinnen, dass man junges, frisches Harz nehmen sollte und altes Harz aus einem Grund. Ich bin dann nämlich dann auf Recherche gegangen, weil ich habe das nicht gelernt, aber es war meine Abschlussarbeit dann auch. Gut, oh, toll. Ich, ich und ich habe dann meinen Recherchen herausgefunden, den Grund, weil junges flüssiges Harz, wenn es sofort aus dem Baum raustritt, hat die Information der schnellen Heilung. Mhm. Einfach zu so schauen, dass da nichts reinkommt. Ja. Und das alte Harz hat dann für die längerfristige Wundheilung, damit es schön verheilt, was Narbenbildung auch betrifft, mhm. dass du da einfach dann, weil der Baum schließt ja seine Wunde dann auch wieder schön. Ja. Also wenn du die Kombination aus frischem und äh, getrocknetem Harz hast, also junges und altes Harz, dann hast du sozusagen beide Informationen des Baumes drinnen, um eine schnelle Wundheilung, damit Bieren und Bakterien nicht rein können, aber auch dann für die gute Wundheilung. Was jetzt aber nicht heißt, dass die Bechsalbe nicht funktioniert, wenn du nur flüssiges Harz sammelst. Es ist halt schon leichter, wenn du festes sammelst, weil das Harz klebt ja. Es ist ja nicht ja. wasserlöslich. Du pickst ja dann, hast verklebte Finger. Also man muss dann immer mit Öl das lösen. Und ein heißer Tipp ist halt dann auch, dass man zum Beispiel im Winter sammeln geht, weil selbst dann das Flüssige, diese Harztropfen, sind dann leicht runterzubrechen, weil mhm. sie gefroren sind, weil sie kalt sind.
0: Ja. ja. Ah, Das ist nochmal ein super Hinweis, auch sehr spannend, äh, dass das gemischt wird. Macht jetzt, wo du es so sagst, total viel Sinn. (lacht) Toll. Gibt es denn noch etwas, was, ähm, was du unseren Zuhörerinnen, Zuhörern unbedingt mitgeben möchtest?
1: rausgehen in die Natur. Das ist immer das absolut Wichtigste. Und einfach im Kleinen anfangen, sie nicht überfordern lassen. Weil wenn man dann meistens so Kräutermenschen wie uns zuhört, die halt einfach ein großes Wissen haben, weil der ganze Tag ist einfach Kräuter, da kriegt man dann immer so ein bisschen Angst und Respekt davor und denkt sich, Was, das schaffe ich eh nie. Muss man auch nicht. Eine Pflanze ist immer so vielfältig einsetzbar. Das heißt, wenn ich eine Pflanze kenne, kann ich sie meistens für drei bis vier Beschwerden schon einsetzen. Ja. Und wenn ich mit wenigen Pflanzen anfange, ich gebe ich immer so den Tipp: Schau dir drei im Jahr an, begleite die das Jahr über. Schau dir an, wie muss ich denn da die Anwendungen machen? Was kann ich denn daraus machen? Dann hast du schon so viele Möglichkeiten für deine eigene Naturapotheke und stresst dich selber nicht. Und automatisch kommen dann mehr Pflanzen dazu. Ja. Aber rausgehen, auf Entdeckungsreise gehen, neugierig sein, nachfragen und im Kleinen anfangen, dann hat man Freunde fürs Leben.
0: Super schön, Ja, das ist ein total schönes, schönes Schlusswort. Wir sind nämlich jetzt schon ja, fast am Ende. Jetzt möchte ich noch eine Sache von dir unbedingt wissen. Wo finden dich deine Zuhörerinnen und Zuhörer? Also sowohl in der Online-Welt als auch in der Offline-Welt, weil du einfach sehr omnipräsent bist. Ja. Also eine gute Anlaufstelle ist natürlich immer mein Blog
1: www.fräuleingrün.at. Also das schreibt man, wie man spricht. Mhm. Ich habe aber auch seit neuestem eine App für Android und fürs iPhone. Also auch da einfach nach Fräulein Grün suchen. Da findet man dann entweder mein Radio Grün, da kommt man zum Blog, zum Newsletter, zu allen Social-Media-Kanälen wie Instagram und der Tipp ist aber sonst, wenn man sich denkt, ja, das ist mir jetzt alles zu kompliziert, findet alles auf dem Blog und da kann man auch jede Woche ein Rezept finden, das ich seit fünf Jahren mache, dass ich da immer etwas kostenlos zur Verfügung stelle, um den Menschen einfach ein bisschen einen Anreiz zu geben. Also einfach www.fräuleingrün.at
0: ja, super. Ja, da kann man sich auch wirklich relativ lange aufhalten auf deinem Blog. <lacht> Der ist nämlich nicht nur super informativ, sondern eben auch wirklich äh, visuell. Das äh, mag ich auch mal sehr gerne. Äh, Danke. Super, super ansprechend. Und äh, du hast da ganz tolle Fotos. Dein Instagram-Kanal finde ich auch ganz, ganz klasse für die Leute, die ähm, auch auf Instagram unterwegs sind, unbedingt mal auf den Kanal gehen weil der einfach total klasse ist. Und ähm, ja, damit sind wir im Prinzip schon am Ende. Wow, schnell gegangen. Danke, Melanie. Total schnell, <lacht> leider. <lacht> das ist ein super, super spannendes und ganz tolles Thema und du hast uns da ähm, wirklich total schön mitgenommen. Und ähm, ja, ich hoffe einfach, dass wir dich Liebe Zuhörerinnen oder lieber Zuhörer dazu animieren können, ja, einfach direkt nach der Folge vielleicht rauszugehen in den Wald und ähm, ja, dir da alleine damit schon was Gutes zu tun. Wie fantastisch ist das, bitteschön? Du musst nichts weitermachen, als rauszugehen in den Wald und alleine damit äh, stärkst du dein Immunsystem, äh, ja, wirst entspannter. Und das ist doch einfach total klasse, finde ich. Und ähm, ja, wenn dir die Folge gefallen hat, dann freuen wir uns natürlich total über deine Bewertung. Alle Informationen und Verlinkungen, die findest du in den Shownotes und natürlich auch auf unserem Blog. Da findest du auch den Steckbrief von Carina. Da kannst du auch noch mal ein bisschen mehr zu ihr lesen. Und ähm, ja, wie gesagt, schau dir unbedingt ihren Blog an. Da wirst du auch ganz, ganz viele tolle tolle Kräuterinfos bekommen. Ganz lieben Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss und tausend Dank für dich und Ja, sehr gerne, Karina. Danke, danke, danke. Hat mich sehr gefreut, dass wir es noch geschafft haben.